0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天我们就是要聊强势推坑中的主题，就是要来推荐我们喜欢的影视相关作品。大雄，你要先来吧。好啊，我要推的是一部大陆剧，叫《知否知否，应是绿肥红瘦》，我觉得超级绕口。它剧名怎么那么长？它就很长啊，因为它是改编那个、啊，它名称是。李清照的那个，我记得好像有有一个词嘛，他有填了一个词，然后是同就是一样这个名字这样子。然后这一部剧超级无敌长，大概七十三集吧。我虽然很推，但是其实你前面大概要看个大概五六十集，然后最后面那个才是一是精华，就是前面它几乎五六十集又是在铺陈，大概最后。几集才会是开始，就是你，你可以，你可以非常放松的看的程度。但我推它的原因是因为我还蛮喜欢那个女主角，她那个女主角是赵丽颖演的。然后她这個故事主，反正主要就是一个宅斗的故事。稍微讲一下剧情好了，就是她主要角色是盛家的六女儿。然后你就是，反正就是前期你可以看到他就是在家里很不受宠啊，什么什么的。然后其实已经可以稍微看得到他是一个蛮聪明的人，而且他会隐忍，就是他他因为比较不受宠嘛，然后所以他有时候就会装作装作比较无知嘛。会让人觉得说他其实他其实表面好像很可怜，但是他私底他他其实是一个很聪明的人，就他有时候会故意故意躲掉一些针对啊，然后让大家觉得说哦他是胆小怕事什么的，对，然后再加上因为他他的那个演员赵丽颖其实就是那种比较楚楚可怜的，我觉得他选角算是选的不错。然后我觉得，其实看到中间你会有一点点的觉得有点烦，因为它真的是非常长的一部剧，然后再加上前期基本上很多事情都没有结果。你刚刚前面提到说很长一段时间是在铺陈，那铺陈是你会觉得很拖戏，还是它铺陈是有意义的？其实他的铺陈，你看到后面之后，你就觉得他是有必要的。就是他这个铺陈会给你一个冲击感吧。就是他前面都把这个女生包包装的是一个，就是楚楚可怜，然后然后是就是祖母祖母养大的一个孩子，然后没有人宠，就只有祖母宠他而已。然后爸爸爸爸也没有什么在理他的。然后，如果出了事情，他爸爸就是他前期把各种角色，就是宅宅栋，应该说他把盛家的所有角色，就是个性都有都有刻画的蛮出来的。就是他爸爸是比较胆小怕事的。然后，然后他的一个有一个四妹妹哦，他那个四妹妹是一个小娘生的孩子，然后也也跟他一样是庶女。但是他比较心机呀、啊，因为他妈妈也是一个蛮心机的人，所以他导致他这个四女儿也是一个蛮心机的人。然后五小姐的话是比较，应该说是比较耿直的人，所以他通常只要被。说就只要被冲康的话，他是会马上报复回去的，或者是会大声宣张说他被他被怎样怎样，要要他爸帮他讨回公道啊，或是要他妈帮他讨回公道的那一种。就是他把他把所有角色的个性都刻画得很好，所以你其实看了前期之后，你就会知道说他们每个人的个性是怎样，包括他就是就是盛家的这个当朝的爸爸。他是一个非常胆小怕事的人，就是他不会去为了谁出头，甚至他会为了就是他会为了家族的面子，然后牺牲掉女儿的那一种。对，可是当你当你有就是可能当你做的事情又又干系到家族面子，他他又会为了家族面子去站出来，但他只只仅于应该说他只只出于为了守护家族面子。所以他才会站出来的那一种。然后他这个故事，我觉得前期大概前期大概比较大件的事情就是就是女主角她妈妈被害死。然后后期就是大，因为其实他一开始就会告告诉你说凶手是谁。然后他从很小的，就是女主角从很很小的年纪就一直一直就是。反正他就是有有一种故意隐瞒自己很聪明，然后应该说他是为了他是多年来的隐忍，是为了他要揭穿说当初害死他妈妈的凶手是谁。虽然说他早就已经知道了，但他其实一直默默的都在查，然后等到把他的罪名坐实了，就是把他的一些证据全部摊出来之后，他才会去讲这件事情。然后我我觉得他其实后期算是还蛮感人的，就是他男男主角跟女主角后来在一起之后，我觉得比较好看的其实是后面啊。对，所以他的爆点是在你刚刚提到的女主角她隐瞒自己其实是一个聪明人这件事情嘛，还是应该说，其实你看的途中你就会发现她其实是一个很聪明的人。呃，因为我不是说她女主角是。盛家的那个祖母养大的嘛，然后他奶奶就会告诉他一些什么做人处事的道理啊什么的，然后你就可可以看到他有明显的在成长。我觉得他这部剧的优点是他可以，他其实是可以看到说你所有角色的那种成长史的感觉，因为他其实从年纪很小一直演到就是他嫁人。然后生小孩什么，就是一个成长历程。然后你也可以看到他们每个人的那种心境转折变化。他们其实常常会有发生一些有的没有的事情啊，比如说什么女主角原本已经喜欢上一个男生，然后结果后来那男生又没办法娶她，那男男生被逼迫娶了别人。反正就是诸如此类的故事在，在就是也是蛮，反正就也是蛮平凡的啦。比较像家庭剧的感觉，对它其实就是真的就是在讲宅斗，就是他们因为比较长，我觉得它这一部剧算是蛮有特色的，因为我们之前更常看到的是什么宫斗剧啊，什么什么，可是像这种宅斗的，我觉得算是比较少的，而且你又是不是像那种什么现现现代家里宅斗那一种，是比较有年代的。说实在，我比较喜欢古装剧啊。可能是因为我偏爱古装剧的原因，所以我会觉得这个比较好。可是他这个也不是真的古装啊，明明初那种时候不是不是，他是真的古装啊啊，他、啊、是真的古装啊，是哦、喔，那是年代是什么？所以你刚刚一直以为你刚以为他一直是明初的吗？我以为是现代，但是你刚刚讲的说我们这不是现代，所以我以为是明初这样。他是宋朝的剧，宋朝的古装剧对。而且，因为我后来我觉得看这部剧，其实你要非常有耐心、啊，因为片长很长、啊，<笑>因为时间非常长。对，就是时间非常长之外，你还要很有耐心的去等他们，就是开始有点，就是有点成就的感觉。那你会觉得说它的铺陈是太多吗？还是其实不需要那么长的时间？其实我觉得它这个剧，如果是你可能。因为像我是一次一次全部看嘛，所以就变成说可能一天好几集这样子，我觉得脑袋会有点不够用。可是如果你是那一种，就是你可能固定好了一个礼拜，你把它摊开来，平均一天两三集的那一种，我觉得会比较刚好。这一部剧我觉得要如果真的要看的话，你不要一天太多集，你会消化不良。因为他有时候一集给的资讯量会非常多，因为他几乎每每一集里面就会有什么阴谋诡计什么的，然后男女主角又要,要去化解他，或者是要想什么办法之类的，所以其实我觉得它是不适合一天看太多的剧，你就是要平均去分摊它的分量这样子，那不然会看到有有一种脑袋烧起来的感觉。不过说实在的，你看完会觉得，嗯，他其实有给你一个好的结局，可是你看完也会有一种，就是要怎么讲那个词啊，就是那种有种不胜唏嘘的感觉，呃，因为他就是，诶，反正宅斗不外乎就是怎么争产夺利嘛，或者是争宠之类的嘛。然后，当然，你前期可能看到某一个人，可能原本很得宠，但后面有可能也就失去宠爱之类的嘛，就是一一样很很人之常情的东西。我之前看到我妈在看一部奇怪的连续剧，叫做《姐夫》。姐夫啊，对，嗯，好像也是个路线，就是他就在讲一些平凡的事情，可是他的结局就是不甚唏嘘。我觉得他有时候就是这种剧，就是你有时候讲很平凡的事情，但是又很现实的话，就会觉得哦，让人还蛮有感悟的感觉。虽然说他这是北宋的时候了啦，但是我是觉得应该也还是会有这种事情啊，因为我觉得那个时候娶老婆就是娶很多个，然后有什么嫡母啊，然后有什么有什么就是姨太啊什么，反正就是。有很多老婆的话，你当然也会有很多小孩嘛，然后就会有嫡出的跟庶出的差别，然后，嗯、然后爸妈就会你知道，因为我记得好像他们有一个规定是，你庶出的小孩你只能认认嫡母当母亲，然后你原本的妈妈你只能叫她，我记得好像是不能叫妈妈，你只能叫她小娘还是什么的。就是不能叫不能叫妈妈这样子，跟在皇宫里一样啊。对啊，就是。可是重点是你有几个嫡母是会真的对那些庶出的小孩好。通常通常嫡母很多都是那种望着自己的小孩比较好的、啊，因为你到时候、嗯、你要争产夺利的时候，你还就跟皇皇宫的宫斗是一样的。就是你到时候抢皇位的时候，你还是只会扶自己儿子上去啊，跟抢家产是一样啊。所以就是他们他们的那个利益都是为了要夺家产，或者是想要得到什么好处。他这部我觉得跟宫斗有点差别，是因为宫斗是想要抢皇位嘛，可他这个宅斗是只是要争宠而已，跟是争权。对他不是钱的问题。像我觉得他很厉害的是，他其实蛮多东西是写的非常的细的。因为他，我刚刚说的最一般的就是你嫡子跟可能庶出的子女去争夺嘛。可是其实他们家的男生是比较还好，就是女主角家的男生是都比较还好的，就哥哥其实是都很疼爱每个妹妹的，所以其实他们的焦点几乎都在剩下的三个还没有嫁出去的女儿上面。然后他都会，就是他故事很长嘛，所以他有非常多余的时间可以去讲一些额外的东西，所以就会有什么就是夺权的问题，像他们家那个女主角不是就是奶奶养大的吗？然后奶奶其实才是这个家的主要掌权者，就是连他爸爸有时候做些决定，其实也要去问奶奶。然后就有发生一件事情，是那个嫡母。他前面呢，因为做了一些错事，然后财务大权被夺走了，换到女主角手上，然后后来呢，又拿回去之后，他就听了那个旁人的那些，就是反正就是听了一些小人说的话，结果就去害了那个奶奶。就是他很常会有这种就是夺权的问题啊。我怎么听起来跟这个皇宫里的没是什么两样啊？是真的，其实因为大同小异啊，其实没有什么两样。比如说像你说的奶奶，其实就是皇太后啊。<笑>对啊，对对对啊，其实你如果<笑>、啊是啊、就是这样子、啊。对啊，你如果其实整个剧情照搬到，不过我其实我觉得、啊，你整个剧情照搬到皇宫的话，就会还会什么什么，就是会还会有什么兵力的问题啊，就是还会有其他的问题啊。嗯，但其实是真的是。很类似的东西，而且我觉得他其实，好吧，反正剧透就剧透到底。我觉得其实，因为他奶奶奶奶后来中毒，就是后面最精彩，就是几乎快结局那一段最精彩的部分。因为前面他前期已经告诉你，女主角是一个比较不会去跟人家，就是他如果没有必要，他是不会去跟人家斗的。可是，当你踩到他的点的话，他其实要斗也是斗得起来的。然后，因为他奶奶是从小养他养到大的嘛，所以他其实很爱他的奶奶。然后，结果他当他一知道他奶奶被下毒之后，有有哇！我觉得他后面那一长串的剧情一整个就变好看，因为他就开始从，因为其实他是有慢慢的变成不那么隐忍，因为他后来嫁给他老公之后。就是有一种有靠山的感觉嘛，就是她老公会，就是会会给她当依靠，所以她可能做起事情来也比较有底，就是比较不会说像以前一样，反正他就是有一个成长，就是她以前是一个非常隐忍的人嘛，然后到后期她其实就是比较，我觉得已经就是把她原本的个性展现出来了啦，她原本就不是一个很柔弱的人。只是为了要安全的生活在宅里面，所以才会比较才会比较就是装装成那样，但他其实不是这样的人，对。而且我觉得他这一部剧的演员其实都演得还不错，就是你不会觉得说有谁的演得特别不好，就包括配角吗？对，就配角，他里面有一个小娘叫林清霜，然后他有一个女儿。然后，因为他爸爸其实平常很宠他，导致他这一个女儿其实是这女儿跟他那个小娘是已经压过嫡母的地位了，因为他偏宠，所以导致他那个他那个四小姐有点就是脾气有点长歪了的感觉。就是他其他其他人其实都还不错，但他这一个比较这一个比较。奸诈狡猾，他会为了他的利益去，就是做各种事情。就他其实，我觉得他细节这部戏是真的写的蛮厉害的。虽然说很长，我觉得他厉害的点真的是他写了这么长的剧，节奏是没有乱掉的，就是他很有一步一步在布局的感觉。虽然说我看的很累啊，因为我一天看太多集了。嗯，但是整体讲起来是好的。就是因为它的铺陈是真的有必要的，它的可能很多前期的铺陈是会让你在后期感到说是有必要的，就会觉得好像前面也没那么痛苦。虽然说看前面的时候蛮痛苦，对，我是觉得如果真的看腻了宫斗戏的话，是可以看看宅斗了。然后他其实还有提到，就是他有稍稍提到，就算你是一家人。可是你当利益有冲突的时候，你还是会选择保自己，而不是保他人。这样子，反正就是也是蛮人性化的那个，对。所以你觉得说，即使它的内容那么长，但是看下去还是值得嗎
1: ？嗯
0: ，因为我觉得看起来其实是不会到太无聊的。虽然说我前面一直，因为其实我看这部剧之前，它其实已经播完很久。所以我早就知道男女主角会在一起，只是我没有想到他们这么后面才在一起。所以我前面那时候女主角跟另外一个人在那个勾勾底的时候，我就想说，所以到底什么时候男主角才要出现？<笑>结果真的是到很后面，他们两个才在一起。因为他前他前期其实是有跟一个男生几乎是要结婚的程度了，哎，不止哦，两个。他第一个是第一个就是我刚刚有说他原本想要娶她，结果他爸他妈妈不同意，然后甚至他还娶了别人的人。虽然说那个人有点惨啊，可是我觉得是他自己就是太优柔寡断了，所以导致他后来想要娶女主角的时候也娶不到来不及了。然后中间有一个。中间有一个是医生的小孩，然后家世也不错，然后原本就是也也几乎要提亲的程度了，就后来跑来了一个好像是跟他有亲戚关系的一个堂妹吗？反正就是也是有亲戚关系的，但是他那个亲戚是好像是奴籍哦，就是已经变成奴奴仆的那种，变成底层的人了啦，反正就只能当仆人的那一种。然后导致他后来那个又黄掉，就是反正就是又又没了。然后是最后男主角出现，但我觉得男主角其实也蛮那个的，很早一开始就有注意到这个女生但是因为一开始他的朋友就是一开始第一个第一个想说想要娶女主角的那一个，说先说喜欢他，所以他就一直他就一直观察。可是他后来发现。他觉得那个男生太就是优柔寡断，他甚至还要去提点那个男生说：“你如果要的话，那那个女生就会是你的，但是你要下定决心。”就那个男生一直下定不了决心，所以他后来就是等到他后来真的要娶女主角，已经去提亲的时候，那个男就是那个第一个男生又跑来骂他说：“你怎么可以这样？是我先喜欢女主角的。”我觉得他这一段剧情倒是设计的蛮好的，就是他没有让他一下子就，一下子就直接嫁给那个男主角，但是前期看起来真的是会非常冗长，就是因为你已经知道那个男他会他们两个会在一起了、啊，因为这部爱情也不是重点。对这部爱情，哎、欸，嗯，对，他其实没有到很重点。虽然说他后来就是女主角嫁到男主角家之后，还有很多就是什么，就是她要去帮他管宅院，然后再加上女主角，哎、欸，不，男主角那边家里其实也没有很平静，所以也是宅斗，就是他从一个宅斗的地方嫁到另外一个地方去宅斗的感觉，然后还要甚至还要就是因为家女主角自己家里也不平静。甚至还要自己回来家里，就是有没有还要帮忙顾家里的状况这样子，对吧？他其实从头到尾都是在讲家庭啊，然后爱情其实就讲，可他其实爱情篇幅也不小，就是了。哼、嗯。结语，结语哦，嗯、不然不然跳不了下面，<笑><笑>没有一个结尾。对，就是我觉得啊，我觉得你如果想要看的话，就是像我说的。分开就是你平均要分配好那个看的集数，不要一次看太多，那不然脑子真的会坏掉，因为它东西量太多了。你的建议就是这个吗？<笑>然后刚档期没有，然后我是觉得可以是冲着那个啦，冲着赵丽颖跟冯绍峰演的那两个角色去看，因为他们两个其实是演的还不错，而且因为他们这里面。虽然有讲到皇宫，但皇宫其实没有什么争权夺利，不会太复杂。因为原本宅斗就已经很复杂，所以还有刻意将皇宫的那些斗争给缩减，就是变得不会那么复杂。我觉得看起来会比较轻松一点点。虽然说宅斗还是很复杂，对，但它不会太不会搞得太什么，就是不会搞得又宫斗又宅斗的那一种，那一种看起来就太累。它这个就比较好，对。我觉得是可以冲着说他的剧情写得不错去看啊，就是他的剧情我是蛮推的，因为他细节什么的其实都写得非常好，然后整个整个故事的那个节奏也抓抓的不错，对，所以我很推这一部，大家可以去看哦。好，晚我要
1: 来介绍一个韩国的综艺
0: 节目。叫做《两天一夜》第四季，我自己是从开播第一集大概看到现在，差不多一年的时间。先来介绍一下这节目在干嘛。好，它是一个户外的大型野生节目，野生吗？对，它原本就这样称呼。嗯，主旨是说介绍各个乡镇市的旅游地跟名产。内容是有六个成员会分组玩游戏、竞赛来竞争东西。那竞争什么东西呢？两天一夜嘛，所以呢，要先要竞争午餐、晚餐，然后睡觉的地方。所以你就从竞争那些东西，就可以看出来，它其实是一个很狠毒的节目。比如说，你竞争午餐输了，那你就没午餐吃啊，对，是很认真的没午餐吃哦。对啊，竞争晚餐，所有,有没有晚餐吃？那睡觉的地方有三种可能：一种就是室内，再来就是户外搭帐篷。最惨的是直接户外，啥都没有，就是睡袋，或者是连睡袋都没有都有可能。好，我觉得它有一个厉害的点是说，它是常态型的固定节目，可是它几乎很少在请来宾。因为我的印象中，我不确定是不是全部，但是大部分的节目常态型的话，基本上都会请来宾。那为什么要请来宾？是因为你如果固定那几个人在那边玩，你要一直有新鲜感很难，真的。嗯，所以通常会请来宾来制造每个礼拜不同的趣味嘛。然后它虽然叫做第四季，其实它不是季播的，它就是我刚刚讲，就是周播常态型节目。嗯，那为什么有分季？就是明明是周播，可是却有分季的理由，是因为之前常常出事，出事就是常常会有艺人就是发生不好的新闻，然后就会被要求退出节目、哦、等等的，所以他才会换季、嗯，所以就莫名其妙因为这个理由换到第四季。<笑>然后我自己是没有看过之前的季，这次是我第一次我听过这个节目，因为这个节目非常有名
1: ，嗯，但
0: 是一直都没有。想要看的兴趣，就莫名其妙就是第四季的第一季、欸。哎，他说好，那我点开看看好了，结果就一直看到现在，看了一年的时间，也是看蛮久的、欸。然后因为我没有看过前面几季，所以我不确定说它跟之前的差别在哪里。但是我看过网上一些人有提到说，之前的风格是比较男性化的，就是他的固定成员都是男生，嗯，但是之前的。急速给人的感觉就是很像男生之间的友情，嗯，然后好像竞争感又比较强烈，嗯，因为毕竟这个节目的诉求就是这样嘛，嗯，互相竞争，就算分组是同一组，也还是要竞争哦，就是跟同一组的组员也还是要互相竞争，嗯，就是来制造趣味或是什么的，但是这一季比较特别的是在于说。他的风格比较疗愈、温和。我觉得有一个理由是，他的固定成员有一半是不熟综艺节目的人。在一开始邀请的时候，确实我当初在看的时候有怀疑说，怎么制作单位胆子那么大？因为这是一个非常有名的，他们叫做周末综艺节目，就是在周末热门时段播的综艺节目，通常就是最有名、最大型的。嗯，那怎么会敢在这样子的节目里面请？请三个很少上综艺节目的人，就是胆子很大，就是看上他们哪一个特质，让他们来做这样子的综艺节目。不知道，但是我不喜欢他这一季的特殊风格，就在于说他们竞争感没有那么强烈。虽然玩游戏的时候还是在认真玩，可是也有很多温馨温和的时候。这、就是跟这节目原本的风格是差异比较大的，但是还是要保有它传统的东西。嗯就是你一样要去竞争，然后你一样要有那些打打闹闹，好像呛来呛去、毒蛇来毒蛇去的时候，但是整体的氛围还是蛮和乐的、啊，我觉得。嗯，然后有一种傻傻天真、可可爱爱的感觉。就是我记得在这一季的开头没几集，因为目前的固定成员里面只有一个是元老，只有一个是从第一季开播到现在的。元老，其他都是新加进来的人。然后在这一季的、那個、什的虎东那个吗？不是，他已经不在很久了，他好像只有第他他只有第一季有在的样子。嗯，是哦，嗯，你说讲虎东吗？对，他好像只有第一季有在。哦，是哦，嘿，对。总之就是在这一季的一开头没多久的时候，那个元老就有发出一个惊讶的事情，就是说他们明他们那一队明明输了晚餐，可是。赢的那边的人居然分晚餐给他们，<笑>然后呢？就是对他来说很惊讶的是，哎、欸，我们这节目不是这样子搞的、欸，<笑>我们就是要只管自己的死活，然后谁赢谁就吃，谁输谁就没这个吃这样。但是他这一季真的就是，即使输的队伍还是会有机会，比如说再挑战一点什么，然后再做一些什么游戏，然后想办法。得到一点点吃的，就是至少还有一点东西吃。
1: 嗯
0: ，就刚开始的时候，我看到有蛮多批评的声浪，觉得说，哎，是不是制作单位人太好？就说，这样就不符合这个节目的精神呢、啊？怎么可以输了还有东西吃呢？嗯，但是看了一年下来，就是大家都接受，它就是一个新的风格了。嗯。就是他不会因为说有一些比较好像人比较好的地方，他就是失去了他原本的价值嘛。嗯，我觉得也有可能一部分是那个现在制作人是女生哦。嗯，对，就是真的有一些不一样的东西出来，跟过去的内容相比，虽然说好像收视没有以前好吗？我不确定，但是现在有越来越好，就是随着它的播出、嗯，因为大家会需要去熟悉彼此嘛。嗯。就是我刚刚提到那个些有一半不熟悉综艺节目的固定成员，嗯，也就是在于说，那他们怎么去学习在这个艺综艺节目里面生存，也不是说生存，就是怎么去表现出好笑的部分，什么时候插画，什么时候做效果，嗯，对，这是一种那叫什么养成系，
1: 嗯
0: ，你可以看到成长的过程，然后他们慢慢相处越来越好。然后知道怎么样会有效果这类的东西啊，我觉得是蛮不一样。虽然我没有看过之前的《两天一夜》别的集，包括就是我看过一个制作人的访谈，在讲说，比如说以前的年代，如果下大雨，就继续在下大雨的泥地里面玩啊。嗯，就是节目以前的风格好像是那种越狠越好，但是制作人的访问有提到说，因应时代需求。现在继续做这么危险的事情，大家应该不爱看，也不适合、哦。有很多安全因素的考量。确实，我有觉得说，这个年代更需要是疗愈的东西。嗯，对。但是我觉得它好的点在于说，它不是一个纯粹的疗愈节目，不可能嘛，因为它的节目主旨就不是这样。嗯。所以，因为比如说，像我以前看过很多疗愈节目，其实会腻，而且疗愈节目一定都季播的，不、嗯、能太长疗愈，因为会无聊啊。对,对，所以这个节目我目前喜欢的地方就是在于结合两个东西，它还是有它的综艺趣味性，嗯，但是还是有很多很温馨、很温和的时候，但是当然是很少的时候，因为毕竟它就不是以这个为主题的节目，对，嗯，然后哦，这个节目在韩国是非常的国民综艺节目，嗯，它好像原本就是在公共，就是国家的电视台播嘛，我有点不确定。但是他的客群是很广，就是以家庭为主，所以老人小孩很多，就是他的客群是这样子的。嗯，但是他这一季是平均年龄最低的一季，哦、就是呃，固定成员的年纪平均年龄最低，是。所以有一个好处就是女性观众变多了。哦，对，就是年轻的女性观众，因为我刚刚说就是。家庭啊，老人、小孩这种是原本他的客群， okay. huh. 最年轻的好像28岁啊， oh, 真的蛮年轻的。然后30岁嘛，然后35岁、3 9 42 43好像是这样。嗯、
1: hmm. ，
0: 对，所以其实三个比较年轻的他们的女性粉丝应该蛮多的
1: 哦。Oh.
0: 所以就变得有点，就是这一季红的方式是有点特别，就是有一点像偶像的那种感觉。嗯，另类的那种。可是这有一个莫名其妙的感觉，是让我突然想到那个 Running Man。怎么说？啊？就是变成偶像的感觉啊！就是综艺节目的班底变成好像有种像偶像的感觉。我觉得 Running Man 好像就是这样子。哦、Running Man 不是还有办法，就是到各国开见面会吗？对，哦，有哎、欸，我我之前我我那时候在疯的，我那时候很认真在看的时候，有看过他去巡回的那那几集。对，就是就不知道这个是好处还是坏处哎、欸？为什么？嗯，好处当然是粉丝的忠诚度很高嘛。嗯，坏处我觉得就是有点像之前那个 r u n n i n Man， 他不是新加入两个成员哦？你说一直被骂吗？就会被屌翻的事事情啊，会有点像那样。因为比如说，因为别人说好，我们就是一个。群体了，大家把他们像偶像一样对待的话，那对于有人离开或有人加入都会很障碍。其实，因为像这一个两天一夜第四季啊，我在刚看第一集的时候，我有一个最大的疑问是：年纪最小的那个人
1: ，嗯
0: ，我的疑问是为什么找他？因为什么理由？就是他还没有当兵
1: ，
0: 嗯，因为在韩国他们艺人一样。拖到快30岁才要去当兵，嗯，就一定会 ㄍ 到，就是最极限才会去当兵，嗯。那为什么会想要找一个，就是为什么非得找一个还没有当兵的人来参加节目呢？我那时候就是蛮怀疑到这件事情，到现在都还是，我不是说我讨厌那个成员，嗯，是对于他没当兵，可是却找他这件事情是有点困扰，因为他就是一个常态型的节目。然后我刚刚提到他很少请来宾，所以其实固定成员之间的配合是最重要的。嗯，然后哎，韩国现在当兵要一年半以上到两年之间。嗯，对啊，所以那这个会有一个问题是说，好，那少了一个人一定会补人，因为比如说原本六个，嗯，少一个变五个，五个就单数，单数要怎么分组呢？对，嗯，所以。一个方法是你就是补一个人进来，第二个方法就是你一直要请一个来宾来，好、哦，你就不停的请来宾来。我觉得不停请来宾来可能会比较好一点，因为比如说你你补了一个人进来，那你要不要让当完宾那个人回来嘞？哦，就有点尴尬。对啊，那你你如果让补进来的那个人只是当个临时的，然后你要把他踢掉吗？还是怎么样？然后。补人进来，大家会不会又不满意呢？就是像我刚提到 r o n n i n Man 那样的情况。可是我觉得，我每次看到就是就是因为之前不是出很多新闻，就是那女就是 r o n n i n Man 那女生又被骂嘛，我就觉得也太可怜了吧？到底他也没有说不好好不好好中意还是什么，但大家就是看不惯，我就觉得有点扯。我觉得刚开始一定会有个适应期，就是因为就是变成说好剩。里面的原本的人都已经非常熟悉了，然后要加两个新的人进来嘛？那加新的人來，加新的人进来，其实会有个问题是，你会变成抢角色或者是怎么样？嗯
1: ，
0: 就是配合还不好的时候会有这样子的问题。嗯，然后可是渐渐大家就会上轨道，以后才会说好，我们知道我们现在该怎么配合了。所以其实他一直被骂，真的是那个啦。就是那种已经到不可理喻了。我觉得他们那种有的是为了骂而骂，而不是说因为他做了什么事，而是他什么事情都没做，他只要他只要，应该说，我觉得他任何做的一件事情，他都可以骂，所以并不是说他做了什么事情、啊、是,是这样。所以我，我这就是我刚刚提到的那个变得有点偶像化的隐忧啊。哦、oh, ，就是嗯，对，就是比如说好了，我喜欢一个偶像团体。那我喜欢就是他们在一起，所以他们少了一个人或多了一个人，确实对我来说是一个困扰的事情。可是我觉得，呃，我说实在，我真的觉得就是加进去的人其实是最可怜的、啊，就是很对很衰，因为你你就是一种借在中间，因为你也不是刚开始就跟他们在一起的，你自己也还要在适应。然后重点是你自己在适应期的时候，你还要被骂，就是。但是，一般的节目真的都不会有这个烦恼。就是大家你知道慢慢，我觉得 Running Man 太太长，就是太长期了，他真的太久，而且都是之前都是固定那几个班底，然后突然被换掉，就应该也不是突然就突然就有人有人走了，然后又有补人,人进来，大家就接受不了。没有，真的，我说真的，我觉得偶像化是比较严重的事情，嗯、因为两天一夜更久，只是说他已经换过好几季，嗯，对， Running Man 是不是没有换过季？他是不是都用季呀、啊？正常来之后，本来节目就是应该要这样，这个是特例。嗯，就是对啊，你常态性节目本来就不是分季，可是这个节目出事出太多了，两天一夜，嗯
1: ，
0: 对，所以就是非得整批换掉的那种程度，或是把好几个人都抽掉，已经变成一个新的季了，所以才必须要分季。嗯，对啊，我每次都会不小心把那个两天一夜跟那个新西游记有时候会不小心搞混。因为他们真的有关联啊，他是,啊是啊呃，因为我我其实没有看《两天一夜》的前面嘛，我刚刚提到，然后《新西游记》我也没有看，但是我只知道这件事情，就是《两天一夜》这个节目一开始的制作人就是那个，我问他全名，就是那个罗 PD， 嗯嗯嗯嗯，这个节目就是他做出来的，然后为什么会有现在的风格，也是那时候。因为制作人跟那时候的固定成员产生出来的风格，就是原本一开始不是这样预设，是他们制造出来的。嗯，那因为出事以后就不是白线换掉了吗
1: ？
0: 嗯，然后变第二季了嘛。然后那个谁应该连制作人也换掉，然后他就是我不确定是在哪个时间点，总之他现在是在别的电视台，然后新、嗯。游记这个节目一开始的发想是赎罪，所以他把过去那个两天一夜一开始的人找回来。嗯，对，所以他做那个系列，这样信息游记一直做下去，然后后来加了新的人，这样。嗯
1: ，
0: 嘿，哎，但是我自己是没有看过信息游记，我有看过一点点啊，但因为我其实比较喜欢看他其他的，就是我皮蒂亚其他。嗯，你说什么一日三餐啊，还是？对对对，我比较喜欢他的什么一日三餐啊，或者是，因为我觉得就是这也是为什么我没有看《新西游记》的原因。我觉得他有点内梗，嗯，对，有时候真的会看不太懂、就是。就是我不确定从第一季这样看下来会不会有这个障碍，但是就是说你可能要了解那原先的那些成员，你对他们熟悉或者是怎么样，你才有办法吃得下去。我觉得。嗯，对啊，他那个那个制作人是真的是，他其实蛮变态的。因为你刚刚不是说他之前在，就是他做两天一夜的时候是在 KBC、KBS 嘛？嗯，他在那边做十二年，哎，十一年，对。然后后来十一年之后再转到 t B n 去，嗯，对啊
1: 。
0: 可是其实，哎，他真的是蛮变态。两天一夜就就已经很红，他后来什么花样系列、哦然后一日三餐，然后因为他花样花样花样什么花样青春花样爷爷花样姐姐不是很红吗？嗯，没有他，其实他们有一个节目不红的吧？<笑>其实有啦，前期呀、啊。我是说，应该在两天一夜以后的节目应该没有不红的，我猜有啊。什么？你有听过他什么明星金钟吗？明星金钟飞。天哪，这也是他的靠腰，这个不超这个超级有名的节目、哦，真的假的啊？那什么准备好了是什么？还有什么准备好好像是两天一夜的前置，然后还有什么人类的条件？所以他其实很变态。人类的条件<笑>哦，你不要讲，<笑>等下我惊讶到捶桌子。<笑>人类的条件，我不确定是不是我记得的那个。如果是我记得的话，那也是超厉害的哟，超厉害的节目。然后什么？哎，出发梦之队，这可能是刚开始的。<笑>初发梦这队也是他妈的有名哎、欸！我真的讲，那时候他其实没有没有有名的、啊，他可能真真的是天才、欸，从一开始就厉害吧？我不知道。然后什么？哎<笑>、欸，这个可能比较那个吗？自由宣言、周六大作战、什么山庄约会、玫瑰的战争，我听过。然后什么快乐星球女杰六？哦，超级有名。哦，好吧，那那可能就，<笑>可是我觉得啊，他可能这个列表都是列有名的，说不定。可是没有啦，你你他列出来可能是他当主要制作人啊，可是他一开始一定不可能是马上没有人马上就可以当制作人，可是从、欸。可是他他就算是这样，他也很变态。只要他当制制作人，都是很变态的节目呢。就是我的意思是，他有可能不是那个节目的创始制作人。嗯。我不确定，我不确定。我只是说，因为大部分都是那个，他会先在菜鸟的时候，他会先在那个节目当一些副的，嗯，然后才变成主要的制作人嘛。那不确定说那些节目是不是他创始的，我知道。如果是，那真的很屌了、啊。他应该是那个吧？韩国最有名的就两个而已啊。他跟谁啊？金泰浩吗？我不确定是不是这样子。是做什么的？无限挑战的制作人。哦、oh, ，嗯，无限挑战也很久哎、欸，呃、欸，可是已经停了啦。对啊，但是那个节目是，我觉得那个节目厉害是在它有更多的意义在里面。嗯，它有非常多的公益吗？要这样讲吗？就是它是很有教育价值的节目啦。可是它明明就是很重义哦，就是它有办法在一个节目里面装很多的内容。嗯，就是它又重义，可是它却有。交易，他有温馨，他有办法，什么什么？对，他真的蛮变态，好像赚很多钱呢、啊。可是他也花蛮多钱的吧，那又不是他的钱，应该也花,花的是花的是电视台钱，又不是他的钱。制、啊、作人又不用，制作人又不用出钱，是没错啊。可是他就这么厉害啊，赚很多钱是理所当然的吧？对、啊、对对、啊，我的是可是我觉得他应该私底下也会请那些演员什么，或者是或者是那些那些主持人吃饭什么之类的。有可能主持人会请他吃饭，也、哦、<笑>也是有可能，<笑>对、啊，也是有可能啦。嗯，但是真的是，我觉得他后期的节目都还蛮那个，都蛮红的，什么《饮食堂》啊，什么各种讲。但是我要我要说，我其实没有特别喜欢他的任何节目。我其实比较喜欢看他食堂食堂类的节目，然后还有一日三餐那一种。一日,日三餐我只有看过两季，但是都是。比较跳着跳着看，不是那种真的很喜欢。是哦，嗯，哦，我觉得他厉害的还有一件事情，他甚至有办法让整个韩国都流行他的剪辑风格。嗯，我觉得这一点倒是蛮了不起真的。他的剪辑风格变一个趋势，就是变成个流行，大家都有办法这样用。嗯。哦，不过说实在，我一日三餐只有没有看那个女生，女生那那那那一集。嗯，所以你前面全部都看过？有没看完的，但是基本上都有看个一两集以上了。啊，也也有全部都看完。我前期农村跟渔村都有看完，然后是后来第三季、第四季有比较，就是可能看了两三集、四五集还没有看完。但是女生那个我，我我应该不会看，因为我不太喜欢看。我上次有看过风格，但是女生的我觉得比较没有那么有趣，不知道为什么。嗯，我觉得这有点这样讲会不会说很像那个性别歧视啊？就是女生没有男生那么有趣。嗯，不，我觉得我觉得是找的人不对。我觉得他如果找那种比较，嗯，可是这样好像也不对。就是我觉得他如果他找中艺。中艺咖来有可能会很有趣，可是当然了，当然就因为對可是因为他找的是一些女演员这样，可是可是问题在哪里？是说明明男生也都是找演员呢、啊，可是因为他们那些男生真的是有的就自就是自你懂我的意思啊，嗯，你你懂我的意思，就是因为我我目前看过的一些嗯，就是全女性的团队，然后。要有趣，真的是必须要有女谐星在，嗯，或者是说女演员比较有偶包吧？有吗？还好，他魔镜的话，要看他们还是好像就早上起来没化妆什么的，就所以你的不好看只是无聊是吗？对，就觉得比较还好，也有可能就是那一季真的比较不不有趣，嗯，好性别歧视、啊，<笑>因为我其实前阵子也看了一个。跟露营有关的节目，然后固定成员都是女生。嗯，明明有两个斜，两个女斜星哦、喔。嗯，我还是看不下去、欸。我觉得只是不对我们的口味，是这样子没错。就是刚开始看了两三集嘛，就觉得有点无聊，后来就没有再看下去了。嗯，我综艺节目真的看的有够多，我现在比较少在看。那你觉得它好看的点是什么？嗯，就是我刚刚提到的。我喜欢他的趣味之中，但是带有混合的感觉。嗯，就是他们虽然在竞争，可是那是一种不是拼了使命，就是动作上是很认真我，我要我要赢得比赛，或者是或者是做一些效果。但是其实输赢都没有关系，也不说真的没关系我要怎么解释？嗯，<笑>就是就是说我因为。应应该这样讲，就是不会因为竞争而感觉他们关系不好。嗯，嘿、hey, ，对，就是即使是哎、欸，不管是赢或输，虽然都是，<笑>要怎么讲？<笑>就是你说他们得失心，就算输了赢了，也不会很重，这样还是会。<笑> oh. <笑>为什么我现在讲不出来？就是我突然觉得，哎、欸，其实是会，但是但是要怎么讲说那个不一样的感觉？因为我其实真的，我刚讲我没有看过前面几季，我不确定以前是怎么样。但是我看他们就觉得说，他们感情很好，心情很棒，就这样。那也不错啊，反正就是看综艺的目的吧，就是让自己心情好啊。对，就是你一样有笑点，嗯、一样有一些我刚刚提，可能就是打打闹闹，吵来吵去，毒舌来毒来，毒舌去呛来呛去。嗯
1: ，
0: 这个为什么可以呛来呛去，是基于感情好才有办法这样吗？嗯，对，就是就是喜欢他们的那个氛围嘛这一类的东西，然后就觉得天哪、啊，真的是有过认真的。嗯，像这种大型节目，应该跟《Running Man》差，好像同时段还是差不多时间，他们两个是对打。嗯
1: ，
0: 我不确定，我不确定。但是这种大型综艺节目，你随便看那个制作单位都是百人以上啊，也不是不是光制作单位、啊，制作单位不会这么多。但就是你光看那个摄影机后面的那个工作人员都是上百，这还蛮正常的。我的意思就是，哎、欸，<笑>就是感觉制作单位也很认真，就是这个这种大型节目，就是你觉得这样很好啊，就是很认真在做综艺啊。嗯，对、啊，你觉得台湾真的可以学学。对、啊，就是像我刚刚提到，它的主旨其实是要介绍旅游地点跟名产嘛。嗯。所以，他就是你在游戏的过程中，你还要包含这些东西，嗯，就是很累，就是不是只是单纯在节目，你的节目里面你还是要有意义在里头，嗯，对我是觉得韩国综艺节目最厉害的就是赋予意义啊，嗯，虽然说有可能会觉得有点 give b a 啊，还好吧，我觉得综艺节目有点意义不是很好吗？对啊，就是看个人取向。嗯，好，反正就是我,我看了一年的时间，嗯
1: ，
0: 我觉得也不是说完全然的说好，就是渐渐越来越好看。我觉得是不一样的风格，像我刚刚讲，就是不熟悉有不熟悉的感觉，嗯，那熟悉有熟悉的趣味，所以就是说应该会越来越好。然后最近这个节目真的是很红，那突然红的原因是一，当然一部分是因为他们感情好了，然后。合作的气氛更好，以后有人开始喜欢，但更大一部分人是前阵子有一部韩剧叫做《Star Up》哦，就是嗯嗯嗯，对，然后他的男二演得太好了，所以连这部剧呃，不连，<笑>然后那个男二他叫什么名字？金宣虎，嗯，对，他是这个节目的固定班底，哦
1: ，
0: 所以连带。因为他爆红，然后连带让这个节目的粉丝也变多。这样、嗯，因为大家看那个那一部连续剧被虐，嗯
1: 、因为那
0: 个他演的那个角色是一个很惨的角色。嗯，所以大家看那一部他的粉丝看那部剧被虐之后，大家只好来看他在综艺节目的表现。然后看到他就是憨憨傻傻很开心，就觉得哦太棒了。嗯、<笑>因为那一部戏。我自己没有看，但是他在网络上的讨论声浪其实也蛮高的。可是讨论不是好的讨论是，是富评居多、啊。是哦，就是他的呃最常被骂的一个是编，好像是编剧问题很大。我记得好像有听说编剧把男主角写的还蛮烂。对，就是所有人看完都会觉得男主角是个烂咖。<笑>然后男二。很可怜，所以男二就大爆红。嗯，然后但是有一部分的人觉得理由是在男主角的眼睛，就是听说男主角好像演的蛮差的。嗯，然后男二他年纪比他们长，然后经验又比演戏的经验也比他们丰富，可是他最不红。所以我后来据说在网上看到他，好像每一部都有这个问题，就是他是演舞台剧出身的。嗯，可是他刚出道没多久，所以他不红，可是他会演。那他一直有一个问题是，他每次他直到现在都还没有演过真正的男一，说不定这一部之后就有可能，一定。他因为他现在大爆红，就是他之前都是演配角，或然后然后演或是男二，嗯，然后所以他到现在的连续剧都有一个问题，就是他每次都抢过别人，哦、啊，因为演的真的太好了。对，就是他在戏里面，大家都会很注意他，嗯，然后尤其是这一部的男主角跟女主角的演技，又是因为可能年轻，然后演技又是比较没那么好一点，感觉有点可怜，所以就是显得更有区别性，嗯，所以他爆红也是很合理啊，因为他能力就是真的比较好，只是他一直不，只、就是他知名度就是。没有那么高，所以就才会演一些配角，或是像这个演男二，嗯，但是但是结果就是造成了一个有点困扰的局面。我都怀疑他们会不会那个、欸、不和哎、欸，因为网络上的评论真的是一面倒的男二，<笑>男主角应该会觉得很尴尬吧？我觉得。说真的，可是男主角觉得尴尬，那是那应该也没有关，就是好不好吧？应该不会不合吧？我觉得。我不知道，我我是觉得那个网络上评论还好像蛮严重的，就是据说每播每播出新的一集，在韩国的论坛上就会充满一整页男二的文章，然后完全没有人讨论男一跟女一，嗯，就是爆红到这个程度，大家觉得他又会演，然后剧里面又很可怜，<笑>还蛮尴尬的。其实我觉得，甚至很多人说，其实。他在跟男一的对戏的时候，明显看得出来，根本就是他在带。那男一就不会演就是蛮严重的，蛮严重。好，题外话
1: 。
0: <笑>好，我们今天莫名其妙推了两个完全不相干的内容。一个是你的片名太长，我我记得你念一下<笑>啊，真的蛮绕口的、啊，叫《知否知否，应是绿肥红瘦》。好，这一部中国的连续剧。然后呢，我刚刚推的是一个韩国的综艺节目，叫做《两天一夜》的第四季。好，虽然不知道我们推到底会不会有人去看。哦，对，题外话，知否的歌很好听，有主题曲嗎。对，你也推歌是不是？对，我也推歌。好，那我们今天的节目就到这边。我是曼妮，我是大雄。好，谢谢大家的收听，下一拜再见，拜拜。拜拜。